0: Seja bem vindo ao podcast Descomplicando a Medicina. Fala, rapaziada do Descomplicando a Medicina, tranquilão? Vamos comentar hoje sobre assuntos relacionados a doenças da próstata. Hoje a gente vai conversar com o Dr. Hamilton Zampoli, ele é chefe do Centro de Urooncologia do Departamento de Oncologia do Hospital Oswaldo Cruz e chefe também do Hospital de Câncer Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho. Tudo bem, Antônio Milton? Como é que vai? Tudo ótimo, Zanata. É um
1: prazer estar com você. Tentar desmistificar um pouquinho algumas coisas a respeito de próstata, não só câncer, mas doenças benignas da próstata. Esse mundo de pessoas que te acompanham aí diariamente, eu acho que é, é um papel que a gente tem é ajudar a esclarecer as dúvidas que, que é de muita gente, né? até de médicos. Então vamos, vamos adiante, vamos tentar ajudar todo mundo hoje.
0: Legal. Então, começando pela perguntinha básica, quais são as doenças da próstata? A gente tem
1: que entender o seguinte, primeiro, uh, o que preocupa mais as pessoas hoje, então eu diria que, obviamente, o homem se preocupa muito com câncer de próstata câncer de próstata é realmente uma doença importante, porque hoje um a cada seis homens no Brasil terá câncer de próstata. Ou seja, é o primeiro tumor em prevalência no país, ou seja, aquele mais frequente no país inteiro. E a segunda causa de morte por câncer no Brasil hoje. E em países desenvolvidos também. Estima-se que 80 mil casos novos serão diagnosticados esse ano no Brasil. E um grande percentual de pacientes ainda vai morrer por conta de 15 mil pacientes devam, devem morrer de câncer de próstata. Então é uma questão de saúde pública muito importante. Uma vez que a gente está falando do câncer mais frequente no homem e a segunda causa de morte só perde para é, câncer de pulmão. Como que que a gente deve classificar essa história de câncer de próstata. Bom, não diria nem classificar. Vamos entender que câncer de próstata é uma coisa que, embora seja frequente, ainda tem essa prevalência de 1 a 6, 1 para 6 pessoas. Mas a doença que mais acomete o homem depois dos 40 anos é um tumor benigno da próstata, chamado de hiperplasia prostática benigna. Essa hiperplasia prostática benigna é aquela que naturalmente alguns homens mais velhos falam, olha, eu estou urinando com o jato mais fraco, o xixi não esvazia, eu não consigo esvaziar bem minha bexiga, eu tenho que levantar várias vezes à noite para fazer xixi, mas isso é normal da idade. Não, isso não é normal da idade. Isso é comum, quanto mais velho o indivíduo está, mas não é normal para a idade. Isso é uma doença e a doença chama-se preplasia prostática benigna, isso sim Quase todos os homens terão, depois de 60 anos, todos os homens têm algum grau de hiperplasia prostática. Alguns têm sintomas, outros não. E a severidade dos sintomas também varia de paciente para paciente.
0: E como é que a gente faz o diagnóstico, então, dessa hiperplasia prostática benigna, da próstata? E como é que diferencia-se? Pode ser algo mais grave, como, por exemplo, um câncer?
1: Então, aí a gente tem que pensar... Que hoje não, não existe um exame ideal que faça nem o diagnóstico que confirme a doença, nem que exclua a doença. Então a gente vai juntando exames para tentar fazer um diagnóstico mais preciso. A gente tem que lembrar... Que mais importante que a gente ir para exames complementares, exame de sangue, imagem, etc., é a consulta bem feita, é uma história bem tirada, é conversar bem com o paciente, entender de fato quais são as queixas do paciente, e ter um exame físico completo do paciente. O exame físico completo do urologista inclui o toque, o toque retal, embora... Existe um certo mito, está tá desaparecendo esse estigma cada vez mais, felizmente, porque é um exame que te dá tanta informação, né? Mais informação que um ultrassom de próstata, né? Num exame que dura cinco segundos, cinco segundos não é exagero, esse é o tempo de um exame bem feito, né? É indolor, não é desconfortável, a pessoa realmente, quando termina o exame, fala, poxa, é só isso, doutor, se eu soubesse que era isso, não teria sofrido tanto tempo. É uma coisa tranquila e é fundamental, porque ele, ele permite que você estime o tamanho da próstata, os limites da próstata, a consistência da próstata, a presença ou não de nodulações que possam ser suspeitas para câncer ou para doença benigna e, fundamentalmente, vai estar de, diferenciando uma doença benigna de uma doença maligna, né? Estamos falando em tumores, tumor benigno e tumor maligno, câncer é o tumor maligno. Não é só isso que existe na próstata, existem doenças infecciosas, prostatite é uma delas. Prostatite é uma doença mais aguda, né? dá febre, mal-estar, o paciente vai para o pronto-socorro urinando mal, mas é uma coisa súbita, com, com quadro é, sistêmico, organismo todo envolvido, de uma forma muito exuberante. Também pouco comum, mais frequente em homens com mais idade. Existe um pico também aos 35 anos, o cara mais jovem que pode ter prostatite, mas é uma doença menos frequente, a prostatite aguda. Existe prostatite crônica, que é uma doença que só se faz diagnóstico de fato numa biópsia de próstata, não que você peça biópsia para fazer o diagnóstico de prostatite, mas às vezes você pede biópsia por outra, suspeita e acaba achando focos de prostatite ali. Mas, ah, fundamentalmente, depois que você faz esse exame completo, inicial, né? história clínica, exame físico, eu suspeitei ou não, de câncer de próstata, nós vamos para os exames de laboratório. O exame mais importante para a próstata é o PSA, antígeno prostático específico. Esse exame isoladamente, ou seja, se você só fizer o PSA, se o cara vai só no cardiologista dele, nunca foi no urologista, nunca fez um toque de próstata, porque o, o médico dele acha que o PSA dele está dentro do normal ele vai estar escapando 25% de chance de ter câncer de próstata. Por quê? Porque 25% dos pacientes que têm PSA normal têm câncer de próstata. E pior, os, os tumores de próstata piores, eles não elevam muito o PSA, o PSA não sobe muito, mas ele altera o toque precocemente. Quando você faz só o toque, você escapa menos, escapa 15% dos pacientes que têm câncer de próstata. Ou seja, 15% dos pacientes que têm toque normal também têm câncer de próstata. Quando você junta os dois, o toque não é suspeito para câncer, o PSA também não é suspeito para câncer, o PSA é normal, a chance de existir câncer é, é desprezível. Então daí você fica absolutamente sossegado com esse paciente, vai na periodicidade, vai sugerir a periodicidade de controle de acordo com a idade, etc.
0: E quando é que a gente deve pensar em começar a fazer o rastreio do toque? Com, com que idade? A gente
1: tem que colocar duas coisas. Uma em termos de saúde pública. Em termos de saúde pública, em política de saúde pública, é recomendado que você comece aos 50 anos esse rastreio. A não ser que você tenha antecedente pessoal, familiar, de câncer de próstata, câncer de mama, câncer de intestino, câncer de pâncreas e melanoma, que é um tumor de pele. Por quê? Porque esses tumores, eles podem estar associados com uma anomalia genética que predispõe a chance de começar o câncer mais cedo. Não só começa mais cedo, como ele tende a ser mais agressivo. Nessas condições é sugerido que se você tem um desses antecedentes ou se você for da raça, se você for negro, o negro também tem uma predisposição genética a ter ou a desenvolver um câncer de próstata mais precoce, é recomendado começar aos 40 anos. Então, aos 40 para quem tem esses antecedentes, quem não tem aos 50 anos. Isso em termos de saúde pública. Se você for olhar para paciente seu, você vai dizer o seguinte, todos os homens deveriam fazer um exame aos 40 anos. Se o seu exame de toque e PSS estão absolutamente normais aos 40 anos, pula direto para os 50. Se tiver uma pequena alteração que ainda não
0: se suspeite para nada, a periodicidade vai ser diferente. Entendeu? Legal. Vamos supor então que você faça o toque e ache algo suspeito. Como é que você faz a investigação a partir do exame mais simples até o mais complexo? E caso venha suspeita nesses exames de câncer, qual é a, a sequência? Quando
1: você faz uma suspeita, seja no TOC, no PSA ou ambos, o próximo passo, até três anos atrás, era fazer uma biópsia no paciente. Essa biópsia é feita com o paciente sedado, o anestesista ceda o paciente, ele dorme, não sente o exame, e através de um transdutor que é colocado pelo reto, isso dirige o lugar que você quer colher fragmentos da próstata para análise no microscópio e fazer diagnóstico. Tá? De três anos para cá, surge uma nova ferramenta, que chama-se ressonância nuclear magnética multiparamétrica da próstata. A ressonância ela ajuda em duas coisas. Primeiro, ela diminui em 28% a indicação da biópsia porque ela tem lugares ali que ela, tem, ela consegue achar alterações da próstata que não são características de tumores importantes clinicamente, e talvez esses 28% de pacientes que iriam naturalmente para a biópsia não precisem ir de, para a biópsia naquele momento. E para aqueles que de fato precisam fazer biópsia, ela ajuda a direcionar lugares onde são encontradas lesões mais suspeitas para tumores importantes. Então a ressonância entrou nesse papel, então depois de um exame de de toque e de PSA, que eu chegue a uma, um critério de suspeita, eu farei uma ressonância multiparamétrica. E se essa ressonância não tiver nesse grupo que chama P 1 ou 2, que são de baixo risco, é que esses 28% que não precisam de biópsia, os outros vão para a biópsia direcionada pelo, pela ressonância. A biópsia então retira fragmentos, esses fragmentos vão para o microscópio e daí pode-se fazer um diagnóstico preciso: dizer, Tem câncer? Tem. Não tem câncer é outra história, porque quando a biópsia vem negativa para o câncer, nem sempre você, de fato, não tem câncer. E a razão é porque é uma amostragem, você não tirou toda a próstata, o patologista não olhou a próstata inteira, tirou uma amostragem. Ela é significativa, mas ela não viu a próstata inteira. Né? Quando vem positivo, é positivo. Quando vem negativo, ótimo, a gente fica muito feliz,
0: mas nem sempre é negativo, vai depender de caso a caso o segmento. E quais são os tipos de câncer que podem existir? E os tratamentos? A gente sabe que tem a ressecção transuretral e a cirurgia de remoção total radical. Explica pra gente como é que é. Então,
1: aí são para patologias diferentes, né? Então, o tumor benigno, a hiperplasia prostática benigna, é aquele que dá muito sintoma para o paciente. A razão é que a próstata abraça a uretra. A uretra é o caninho que leva a urina de dentro da bexiga para fora. Então, ela abraçando, à medida que ela vai abraçando, ela vai fechando aquele cano. Vai ficando difícil para urinar. Por isso dá sintomas pre... prematuramente. O paciente começa a ter um jato mais fraco, goteja para começar a fazer xixi. Às vezes ele abre uma torneira para, só de ouvir a água batendo na, na pia ele tem vontade de fazer xixi, tem que levantar à noite, correr para o banheiro. Isso são sintomas de doença benigna, não são sintomas de câncer. O câncer, em geral, não começa nessa zona perto da uretra, ele começa na periferia da próstata, longe. Então, ele não costuma dar esses sintomas. Mas ele, em geral, também pode coexistir. As duas doenças podem coexistir. Você tem as duas doenças juntas e, às vezes, o paciente se confunde achando que os sintomas que ele tem são de câncer. E não é. Quando a gente suspeita só de uma doença benigna, e chega um momento cirúrgico, não existe nenhum tratamento clínico hoje para epileptasia prostática benigna que reverta a doença, que cure a doença. A única forma de curar é cirurgia. Existem tratamentos clínicos que melhoram os sintomas por um período, mas o tratamento que vai curar e resolver o assunto é a cirurgia. A cirurgia que você falou é RTU de próstata, ressecção transuretral, uma cirurgia que a gente faz por dentro da uretra e remove essa parte que cresceu a mais e que está dificultando a urina sair. Essa é a doença, a cirurgia para o tumor benigno. Por outro lado, essa cirurgia não funciona para câncer. Quando tem câncer, você tem que remover a próstata inteira. E a remoção da próstata inteira, então, com depois do diagnóstico confirmado, o câncer, você tem que saber até aonde a doença se estende. A gente pede outros exames, que são chamados de estadiamento, para saber até onde a doença vai, se ela está só na próstata, se ela cresceu para fora da próstata, se ela foi para os linfáticos locais ou se ela já tem metástases à distância. Para cada uma dessas situações, o tratamento é diferente. Hoje em dia, felizmente, 15% dos pacientes, na hora que faz o diagnóstico, têm doença avançada. A maioria tem doença só na próstata ou localmente avançada, que são candidatos à cirurgia. A cirurgia chama-se prostatectomia radical, se tira toda a próstata, as vesículas seminais, os linfonodos, os gangos linfáticos para onde a doença pode ir ali em volta da próstata e depois se reconstrói ali, porque a próstata está entre a bexiga e a uretra, e depois a gente faz uma plástica entre a bexiga e a uretra para o indivíduo voltar a urinar. Essa cirurgia tem uma efetividade muito grande, sobretudo nos tumores mais agressivos, é uma cirurgia bastante é, definida como, para os pacientes que sobretudo de alto risco, essa cirurgia dá algum medo nas pessoas porque ela tem duas sequelas importantes. É a incontinência urinária, que é a incapacidade de controlar o xixi, A urina pode escapar em diversas e diferentes situações, em maior ou menor quantidade. É, isso ocorre, independente do tipo de abordagem cirúrgica que você proponha, seja aberta, laparoscópica ou robótica, ocorre numa, numa, entre 4% e 31% dos pacientes. Existem fatores que são importantes aí, que definem esse risco. Alguns fatores são modificáveis, outros não são modificáveis. Um exemplo de não modificável e que influencia o impacto da chance de ter incontinência é a idade. O paciente acima de 65 anos tem maior chance de ficar incontinente. Abaixo tem menor. Isso eu não posso modificar. né? O tamanho da uretra do paciente, a porção que é membranosa, que é a que controla o xixi. Se tem mais de 1.4 centímetros é melhor, se tem menos é pior. Mas não dá para modificar. E assim como outras coisas, a circunferência abdominal acima de 90 centímetros é pior. O paciente que já tem muito sintoma miccional é pior. Esses todos não são modificáveis. O que é modificável, então, é a técnica cirúrgica que você vai propor. Então, para doenças que você pode preservar mais estruturas, porque... Quem vai ser responsável, em última análise, pela continência e pela potência são algumas estruturas nervosas, vasculares e musculares que existem ali na pelve e que quanto mais você preserva, isso é maior a chance de você manter tanto a potência quanto a continência urinária. Existem tumores tão agressivos que você não pode nem preservar essas coisas. Então a chance piora, daí fica mais perto dos 31%. Isso falando de continência. Vamos falar um pouco de potência. Potência que atrapalha realmente a ideia de todo mundo, né? Porque isso, todo mundo se preocupa com isso, é natural. Globalmente, 60% dos homens vão ficar impotentes fazendo cirurgia. Impotente significa a incapacidade de ter uma ereção suficiente para penetração sem algum artifício. Né? Hoje existem drogas que são eficientes para isso, ajuda bastante os pacientes, mas aqueles que vão conseguir manter ações espontaneamente é algo ao redor de 45%. Isto sim, nós tivemos um grande ganho com a cirurgia robótica. A cirurgia robótica. Ela entrou no Brasil em 2008. A cirurgia robótica permite você fazer a mesma cirurgia oncologicamente falando, ou seja, a chance de cura do câncer é a mesma. Mas como você tem movimentos mais delicados, uma visão amplificada e você consegue chegar em lugares que com outras técnicas você não chega, não tem a visão anatômica que, que as outras técnicas te oferecem, você consegue preservar mais essas estruturas. De tal modo que você consegue 80% dos pacientes potentes fazendo cirurgia robótica, contra 60% de impotentes com outras técnicas. Então, a robótica hoje, para potência, ela é melhor. Em relação a curar o câncer, as duas curam igual. Em relação à continência urinária, eu não posso dizer que a robótica é superior, mas a robótica não aumenta o número de pacientes continentes, mas aumenta a rapidez que o paciente fica continente. 70% dos pacientes termina logo depois da cirurgia, tira a sonda e já está continente. Coisa que com outras técnicas leva até seis meses, um ano e meio para se
0: obter. Que bacana essa explicação, foi muito bem feita. Ajuda agora a gente no quesito de recuperação pós-operatório. O paciente, é, aqueles que vão ter falta de direção na né, impotência, qual é o caminho que ele deve fazer? E aqueles que ficam é, potentes novamente, mantêm a sua atividade, quanto tempo para levar a vida normal e, e existe alguma, algum cuidado pós-operatório? A gente estimula, a gente tende
1: a estimular os pacientes a, a iniciarem uma técnica que a gente chama de reabilitação peniana o mais precoce possível. Como com a cirurgia robótica, por exemplo, que hoje basicamente o que a gente faz na vida privada é robótica. Com 15 dias o paciente, se tiver condição de transar, ele já pode transar. E eu já começo a estimular. Primeiro com medicação. O paciente é estimulado a usar esse tipo de droga, que pode ser... Esses, uh, o grupo das drogas são, são chamados inimidores da 5-fosfodiesterase. No mercado tem alguns nomes comerciais aí que não importa, né? mas o que eles fazem é aumentar a possibilidade de você ter uma ereção. E é importante o paciente entender que, às vezes, ele começa a tomar o remédio, toma um mês, dois meses, e quanto mais se tomar, melhor. E ele fala, pô, doutor, mas eu vou parar de tomar o remédio porque não está subindo ainda como precisava. Mas aqueles pacientes que continuam, começam logo depois, 15 dias depois da cirurgia, começam a tomar a medicação. E tomam, por exemplo, vou, vou citar um nome, porque é de um estudo. Foi, foi um estudo realizado com pacientes que foram operados e tomavam Viagra todos os dias depois da cirurgia, e um grupo que não tomava. Depois de seis meses, o grupo que tomava Viagra todo dia começou a ter ereção espontânea, sem medicação, 60% mais do que o grupo que não tomava. Ou seja, tem um efeito terapêutico. Então a gente começa, a primeira fase é essa tomar medicação e ter estímulo erótico, se não tiver estímulo também não, não, o remédio sozinho não funciona, não funcionou, daí a gente tem uma outra técnica que são drogas que a gente aplica diretamente no pênis, ensina o paciente, ele vai aplicar em casa, isso provoca ereção, o paciente vai ter ereção com essa droga, isso melhora a condição é, do, dos corpos cavernosos, que são as estruturas responsáveis pela ereção, elas ficam mais saudáveis. E grande parte dos pacientes se livra dessa medicação também no futuro e consegue ter ereções espontâneas. Em última das análises, aqueles pacientes que têm uma doença grave, que não pôde preservar nervo, não pôde preservar vaso sanguíneo, que você teve que remover tudo em prol de curar o câncer do paciente, que é o mais importante, né? esse paciente não tendo essas estruturas perfeitas, esses pacientes iriam para uma prótese peniana. Mas isso nunca antes de um ano e meio depois da cirurgia. Porque até um ano e meio, dois, o paciente ainda tem capacidade de recuperar potência. Então, não tem que ter esse desespero Já fala três meses que eu operei e não funciona. Vai funcionar, né? É muito mais fácil tratar a impotência do que a incontinência, ainda que para incontinência também tem tratamento. O mais importante que eu tenho, que eu tenho que passar para os pacientes é, que se, é o foco. Quando você tem um câncer de próstata, o resultado é um tripé. O primeiro, a primeira perna do tripé é curar o câncer. Segunda é deixar o paciente continente, se possível. E a terceira é deixar o paciente potente, se possível. Porque se você não curar o câncer, na primeira vez, a chance diminui muito. E o objetivo, então, principal tratamento, que é curar o câncer, se perde. Então, o nosso foco é curar o câncer. Óbvio que a gente quer deixar o paciente o mais funcionalmente próximo do ideal, mas... Infelizmente, isso é reservado para pacientes com uma doença grave. Né? Câncer de próstata é uma doença grave, potencialmente letal. A gente tem que tratar na medida que a doença, que a agressividade da doença nos, nos demanda. Então, a gente não pode deixar que o paciente perca o foco e fale olha, eu não quero tratar porque eu não quero ficar impotente. Gente, é óbvio que eu não, ninguém iria propor um tratamento agressivo para tratar uma gripe, mas não é a gripe que nós estamos falando. Já para doença benigna, a hiperplasia, que você faz a ressecção, essa chance não existe.
0: Excelente, brilhante exemplificação do tema para gente. Acho que todo mundo agora já está craque, descomplicou o tema para gente. O pessoal acaba perdendo o medo de fazer o exame. É, rotineiro para suspeitas de patologias aí da próstata. Queria te agradecer por ajudar a gente a descomplicar o tema e deixar as suas considerações finais.
1: Eu que agradeço, Ana. é um prazer estar com você. Mais que tudo, nós somos amigos e eu admiro esse seu trabalho, não só como profissional da anestesia, mas também com essa sua iniciativa, que eu acho que é muito legal a gente poder ajudar as pessoas a compreenderem Todo o nosso universo, que às vezes parece tão distante das pessoas é, que não têm uma vivência dentro da área médica, é legal a gente tentar, de fato, descomplicar e trazer para os nomes, né, falar de uma forma mais objetiva, para que, que as pessoas em, entendam melhor. E eu estou sempre à disposição para o que você precisar. Um abraço.
0: Abraço, doutor Hamilton. Mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, fique de olho nos próximos podcasts. Caso você tenha alguma dúvida, queira escrever, mande a mensagem para a gente. A gente encaminha para o doutor Hamilton e responde. E fique de olho e ouvido nos próximos. Grande abraço. Até o próximo podcast.